0: Las fiestas de Navidad están a la vuelta de la esquina, así que en el podcast de hoy te vamos a hablar de las tradiciones navideñas catalanas.
1: Algunas son un poco raras. ¿Quieres oírlas? Pues no te muevas de ahí, que en un momento estamos contigo. 5,
0: 4, 3, 2, 1 la manera más fácil y rápida para hablar español con fluidez. Esto es
1: español automático.
0: Hola querido oyente. Este es el último podcast del año. Has trabajado duro y te mereces unos días de relax y de disfrutar con la familia.
1: Aquí en España empieza la Navidad y es fiesta. Los niños no van al colegio durante dos semanas. El origen de estas fiestas es religioso pero todo el mundo, incluso si no tiene inquietud religiosa, participa de estas tradiciones por diversión. El año pasado hicimos un podcast con algunas tradiciones típicas de España, el podcast 28, pero en esta ocasión nos vamos a centrar en las que son típicas de Cataluña. Estoy seguro de que algunas te van a sorprender.
0: Es tradición que en algunos lugares, especialmente en los pueblos más pintorescos, en aquellos que tienen más encanto, se realicen pesebres vivientes. Un pesebre es una especie de cajón en el que se pone la comida para los animales, para las vacas, los caballos, los burros... Como Jesús nació en un pesebre, se llaman pesebres vivientes a unas interpretaciones teatrales con actores que representan escenas del nacimiento de Jesús. Esto también se hace en otras zonas de España, pero en Cataluña es una costumbre muy arraigada y a veces montan todo un espectáculo de luz y sonido. Uno de los pesebres vivientes más conocidos es el de Cordera de Llobregat, en el que trabajan más de 200 personas. ¿Una tradición arraigada? Arraigado está relacionado con la palabra raíces. Echar raíces o arraigar significa establecerse o fijarse.
1: Otra obra teatral cl clásica de estas fechas es la de Els Pasturets, que en castellano significa los pastorcillos. Es una obra de origen medieval y en ella se interpretan escenas del nacimiento de Jesús de la lucha entre ángeles y demonios y escenas centradas en los pastores, que son más bien cómicas y, con, y costumbrí, costumbristas. <ríe> costumbrista proviene de la palabra costumbre. Por ejemplo, una novela costumbrista es la que describe las costumbres de una población. Otros sinónimos serían folclórico, regionalista, tradicional, local,
0: en toda España es muy típico montar el Belén. Consiste en destinar un espacio de la casa, tal vez una estantería de un mueble, y se adorna para representar el nacimiento de Jesús. Por ejemplo, se pueden usar piedras, musgo, ramas, etc. para recrear el escenario y luego se colocan pequeñas figuritas por todo el terreno. Pastores, animales, campesinos, carpinteros... Alguien sacando agua de un pozo, un niño Jesús, la Virgen, San José, el buey, la mula, los reyes magos con sus camellos y los pajes. Vamos, todo ese tipo de cosas de la época. Y en Cataluña hay una figurita tradicional para colocar en el Belén. Esta figura se la conoce como el cagané. El cagané es una figura de un país que está haciendo sus necesidades. Cagando. Sí, sí, ¿has oído bien? Bueno, un país es un típico campesino de Cataluña que va vestido de blanco y eh, que lleva una faja y una barretina rojas y espardeñas. La barretina y las espardeñas son el gorro y el calzado típicos. Parece ser que hay indicios de la existencia de esta figura ya en el siglo XVII. Bueno, pues el caganer es la figura de un país que está cagando y se coloca en el Belén, en alguna parte un poco escondida, claro. Y esto lo hace un poco más interesante, porque cuando ves un Belén en Cataluña, tienes que dedicar un tiempo a buscar el, al caganer. Y es divertido descubrir dónde ha decidido esconderse este personaje para hacer sus necesidades. Además, Hoy en día se hacen muchas figuritas del caganer representando a personajes famosos, como políticos, futbolistas o artistas, así que te puedes echar unas risas.
1: Bueno, si esto te ha parecido raro, vas a flipar. No sé por qué, pero hay unas cuantas tradiciones bastante escatológicas en Cataluña. Y una de las más sorprendentes es la que se conoce como el cagatío, el tío es un tronco de un árbol que tiene ojos, nariz y boca. Es un tronquito pequeño, como los que se usan para la chimenea. El tío de Navidad es una especie de leyenda para los niños que dice que es un tronco mágico que si llega a tu casa lo tienes que cuidar hasta el día de Navidad. Entonces, al tronco se le pone una manta por encima para que no pase frío y hay que dejarle comida cada noche. Entonces, cuando llega la nochebuena, el 24 de diciembre, los niños, al ritmo de una canción, pegan al tío con bastones y cucharas de madera hasta hacerle cagar regalos y dulces por debajo de la manta. La canción es en catalán, pero en castellano sería algo así. Caga tío, almendras y turrón. No cagues arenques, que son demasiado salados. Caga turrones, que están más ricos. Cagatío, tío, almendras y turrón. Si no quieres cagar, te daré un bastonazo. Cagatío. Por supuesto, en catalán tiene rima, y los niños pequeños se lo pasan pipa pegando al tronco. Y claro, son los padres los que ponen los dulces debajo de la manta cuando los niños no los ven, ¿eh? Ah, y el tronco realmente no viene él solo. Los padres lo ponen en la casa el 16 de diciembre, el día de Santa Lucía, porque antiguamente el mercadillo de Navidad empezaba este mismo día, y era cuando comenzaba todo el periodo navideño en Cataluña. Aunque la verdad, hoy en día, en noviembre, ya ha empezado.
0: Sí. El día anterior a Navidad, Nochebuena, es una celebración importante en España. Pero en Cataluña es más importante el día posterior, San Esteban. Su origen se debe a que siglos atrás... Era necesario un día entero para el viaje de vuelta tras visitar a la familia en Navidad. Así que en Cataluña, el 26 es fiesta.
1: Hay otra, otra leyenda curiosa, la del Hombre dels Nasus, perdón por mi pronunciación en catalán. En castellano significa el hombre de las narices. Es un personaje mitológico que tiene tantas narices como días del año quedan para terminar. Solo se le puede ver el día 31 de diciembre. Entonces se les dice a los niños que este día pueden ver al, nombre, al hombre de las narices y ellos se imaginan a un personaje estrafalario con la cara llena de narices sin darse cuenta de que el último día del año solo tiene una nariz. Y este día también se celebra una carrera popular en Barcelona llamada la Cursa dels Nasus, la carrera de las narices, en la que muchos participantes van disfrazados.
0: Bueno, también hay una carrera de natación en el mar, el 25 de diciembre. Muchos de mis compañeros de trabajo participan en esta competición.
1: ¿Y tú? ¿Has participado alguna vez?
0: ¿Yo? ¿Pero qué dices? ¿Por qué no? Pues porque hace muchísimo frío. El agua en diciembre debe de tener, no sé, 13 grados o algo así. ¿Y tú? ¿Has participado alguna vez en una carrera de natación en el mar en pleno invierno?
1: Espero que os recuerde. Eh, no. Bueno, sigamos. Como en todas las festividades, también se preparan platos especiales para la época. El día de Navidad se come escudella y can de con galets. Otra vez, te pido perdón por mi catalán. Como puedes ver, Caro me ha dejado todo el catalán a mí. En fin, la escudella es una sopa de... De, de hecho, es el plato de sopa más documentado... Eh, he documentado, más antiguo de Europa, que data del siglo XIV. Los payeses la solían hacer con los restos de carne y verduras que encontraban en la despensa. Era un plato de alto valor calórico, así que era muy normal hacerla en invierno, en los pueblos de montaña. La escudella de Navidad es un plato más elaborado, con varias carnes y varias verduras, y con los galets, que es un tipo de pasta en forma de caracola, y que son bastante grandes.
0: Al día siguiente, en San Esteban, lo tradicional es hacer canelones rellenos con restos de la comida de Navidad. Los canelones son un tipo de plato de origen italiano, pero se ha hecho muy tradicional en Cataluña. Es un tipo de pasta con la que se envuelve, envuelve la carne picada a modo de rollitos
1: o tubos. Otros rollitos típicos son las neulas, que es un postre dulce, con forma de canuto alargado, hecho con una pasta parecida a la del barquillo. Se pueden comer solas, pero es habitual eh, verlas decorando otros postres, como la crema catalana, los sorbetes o los helados. Ya que hemos empezado con los postres y dulces, otro producto tradicional son los pedos de monja. ¿Qué? Sí, sí, sí. Los, pedos, los pedos de monja. Hace mucho tiempo un pastelero italiano que vivía en Barcelona inventó este postre que es una especie de galleta con forma de pecho de mujer y le puso el nombre en italiano, petto di monca, o sea, pecho de monja. Y los catalanes encantados de la vida porque vieron la oportunidad y empezaron a llamarlo pet de monja, que significa pe pedo de monja. Oye, no conozco estos dulces, habrá que probarlos.
0: Y supongo que ya conoces también, querido oyente, la tradición de los reyes magos. Los niños, cuando se acerca la Navidad, tienen que escribir una carta a los reyes magos explicando que han sido muy buenos y escribiendo una lista de regalos que quieren. El 5 de enero los niños tienen que ir a acostarse pronto porque esa noche vienen los reyes magos y tienen que estar durmiendo. Tienen que dejar los zapatos junto al árbol de Navidad con algo de comida y bebida para los reyes magos y para sus camellos. A la mañana siguiente, cuando todos se levantan, encontrarán los regalos junto a sus zapatos. Pero claro, durante el año, cuando los niños se portan mal, se les dice... Los reyes magos te van a traer carbón. Y como no, se ha creado un dulce que parece un trozo de carbón. No es más que un bloque de azúcar apelmazado y con eh, algún colorante negro. Apelmazado quiere decir compacto, amontonado, apelotonado. Pero al ser eh, puro azúcar, a los niños les encanta porque nadie es tan cruel de dejarle únicamente carbón a un niño, así que es un regalo extra muy apetitoso para ellos que les hace mucha ilusión.
1: Pero en Cataluña no podía faltar un complemento escatológico para los niños malos.
0: ¿Ah, sí? ¡Jolín! ¡Venga, cuéntanoslo!
1: Sí, en Cataluña los reyes magos les traen a los niños una caca de reyes. ¿Qué? <risa> Es otro dulce que tiene forma de caca y viene dentro de un orinal de plástico. Está hecha con pan de higo y, claro, también les encanta.
0: Mm, suena apetitoso para chuparse los dedos. Bueno, hasta aquí las tradiciones típicas catalanas de Navidad. Y para terminar, en vez de, en vez de una frase motivacional... Vamos con la frase más típica que puedes escuchar en España para expresar buenos deseos durante las fiestas. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo!
1: Pues eso, figura. Caro y yo te deseamos feliz Navidad y próspero año nuevo. Aprovecha estos días para relajarte, para disfrutar con la familia y con los amigos y para desconectar un poco de tus obligaciones con el español. Está bien si quieres hacer un poquito de trabajo, pero hazlo como entretenimiento, sin presiones ni estrés. Queremos que retomes fuerzas para el nuevo año porque el 2018 va a ser tu año.
0: Sí, queremos que recargues las pilas durante las fiestas porque el 2018 va a ser tu año. Poco a poco vamos creando más recursos para cubrir todas tus necesidades de aprendizaje. Y en el 2018 tenemos planeadas algunas cositas que te van a hacer despegar. Así que, felices fiestas y nos vemos el año que viene, después de Reyes.
1: El siguiente capítulo será el día 9 de enero. ¡Felices fiestas, figura! ¡Chao!
0: ¡Chao! Gracias por escucharnos. Únete a la conversación en españolautomático.com o busca español automático en iTunes. ¿Qué te van a hacer despegar? Así que felices, fies felices fiestas.
1: <risa> no puedo. Oh.